0: Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos y todas los que nos escuchan. Espero estén muy bien allá en casita. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ingenio Viral. Yo soy Melissa Puerto y estoy súper feliz porque hoy tenemos de nuevo a nuestra invitada Valeria Saúl, quien es una súper ingeniera que nos va a estar platicando sobre el tema de autocuidado en redes sociales. Estoy súper feliz porque nos acompaña el día de hoy ya que les tenemos muchísimo contenido, súper valioso y súper útil para que también aprendan a estar más seguros en ese entorno digital. Les cuento un poco sobre esta ingeniera que nos acompaña el día de hoy. La verdad es que tiene unos datos súper interesantes. Ella es ingeniera en mecatrónica por parte de VM Campus Mérida becaria de la primera, primera generación del Centro de Mujeres en Tecnología para el Desarrollo del Internet, creadora del podcast Born in Internet, por si la quieren buscar, y soporte de datos y comunicaciones en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias, Vale, por acompañarnos de nuevo. La verdad es que estamos muy felices de tenerte.
1: Muchísimas gracias, Meli. Igual yo estoy súper feliz de estar otro día aquí con ustedes y pues muchísimas gracias igual por la bienvenida.
0: ¿Qué te parece si, para empezar como a introducirnos en todo este contexto de las redes sociales y la seguridad, nos cuentas sobre cuál es el impacto actual de las redes sociales en las generaciones más jóvenes?
1: Claro, bueno, creo que es algo que podemos enfrentar día a día, el impacto de las redes sociales con los jóvenes. Eh, de hecho, platicábamos en episodios anteriores, eh, el episodio anterior, sobre los niños y la nueva generación y cómo enfrentar el uso de las tecnologías, las redes sociales en los niños. Sin embargo, el tema de los jóvenes es un poquito diferente ya que muchos de los jóvenes no nacieron o no nacimos con las redes sociales pues completamente de lleno, ¿no? O sea, empezamos a tener contacto con redes sociales un poquito después de la primaria, maybe secundaria, empezamos a ver pues Facebook, Instagram, Twitter, todo eso, ¿no? Y sí, es un poquito diferente a cómo lo están viviendo las generaciones actuales. Bueno, las generaciones que están ahorita pues pequeñas, los niños y niñas. Y sí, yo creo que ha sido de gran impacto debido a que eh, una, un porcentaje de la población de jóvenes que ya, ya tienen redes sociales o que ya son activos en redes sociales ha sido algo muy impactante para sus vidas el hecho de seguir influencers, basar su vida en las redes sociales, basar su vida en lo que dicen los comentarios de la web, no solamente te afectan pues emocionalmente también te puede afectar físicamente de alguna manera por acciones que tomas yo creo que hoy en día el comentario de un influencer, el comentario de una persona de influencia en las redes, en las redes sociales es algo muy este, muy latente y que sí es de mucho cuidado es de mucho cuidado porque Así como puede ser muy bueno para nosotros y muy bueno para, para enfocarlo correctamente y apoyar, no sé, el, el uso de negocios, el emprender y todas esas cosas que pueden ser muy buenas para, para el, en general para todo la, todos los chavos, también pueden tener este, efectos pues malos ¿no? o dañinos que pueden hacer daño o tan simple como es que este influencer es, es mi mi favorita y yo soy gran seguidora de ella, eh, entonces yo veo que ella hace mil dietas y que hace ejercicio full y empiezo a tomar las mismas conductas, pero obviamente sin una supervisión médica, al grado que puedo llegar a tener algún impacto físico, un daño físico hacia mi cuerpo y eso sucede en todo, o sea, todo el tiempo, o sea, eso sucede todo el tiempo porque todo el tiempo estamos... Eh, creando estereotipos a través de las redes sociales. Lo que tal vez antes era, pues puede ser la televisión, lo que veíamos en las series, en las películas, hoy está siendo 100% redes sociales. Y 100% lo que una persona... Eh, dicen en una red social como Instagram como Facebook, como Twitter, como hoy en día TikTok, puede influir por completo en nuestra vida cotidiana, puede influir por completo en nuestra vida normal puede hacer que cambiemos drásticamente nuestra manera de pensar puede que veamos o normalicemos ciertas conductas entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte de qué, a qué estamos expuestos y cómo vamos a contrarrestar pues eh, tal vez que no nos afecte tan fuerte emocionalmente y psicológicamente el comentario de una persona.
0: Súper, sí, me encanta todo lo que comentas porque son como los dos lados de la moneda. Por eso se me hace muy padre que pues hoy se haya decidido hablar de ese tema que es autocuidado en redes sociales. Y sí, como por un lado tenemos todas las ventajas y las cosas bonitas que nos ofrecen estas herramientas ahorita por la pandemia. Veo que muchísimos amigos y amigas empezaron a abrir sus páginas en Insta para vender en brownies o postres o a emprender sus negocios, pero también empezamos a consumir muchísimas, muchísima información en redes sociales que a veces no es tan fidedigna o a veces simplemente porque alguien con más de un millón de seguidores lo dice, creemos que es verdad, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener como este sentido para saber filtrar la información y saber si lo que una persona está diciendo es verdad y si lo es, si aplica a nuestro contexto, porque como bien mencionas, a veces podemos ver que una persona se ve súper bien o algo le está funcionando muy bien, pero a nosotros quizás no sea lo mejor para nosotros. Y en lugar de, de guiarnos de un especialista, ya sea médico o en otro ámbito, le hacemos caso a estas personas sin saber las repercusiones que puede tener en nuestra salud, no solo física, pero sino también mental. Sí, claro. O sea, es
1: que eso es, eso es algo muy latente hoy en día y lo podemos ver con ejemplos tan sencillos como hace unos años el reto este de la ballena. Este, que los niños hacían daño porque lo vieron en YouTube, si no me equivoco, creo que sí por YouTube se viralizó y lo empezaron a hacer y así han ido haciendo muchísimos retos a través del tiempo y esto ahí ha venido de mucho tiempo atrás. Bueno, tal vez digo mucho tiempo atrás y, y algunas personas que escuchen esto que son mayores van a decir, no manches, no tienen nada de tiempo, pero pues yo recuerdo no, eh, muchísimos retos que habían en su momento en Vine, en Facebook, en, en, un, en un punto en Instagram, ahora en TikTok, que de repente los empezabas a hacer y se salían de control y le hacían daño a las, a las personas, le hacían daño pues, a tus amigos, a tus compañeros, y, o incluso ocasionó muchas muertes y suicidios.
0: Sí, yo igual me acuerdo mucho de ese reto también cuando empezó el COVID. Me acuerdo que hubo un reto en donde la gente se exponía a propósito al covid para ver si era real y luego muchas personas se enfermaron por esto mismo y como bien dices, el reto de la ballena. Luego hubieron otras iniciativas que intentaban contrarrestarla porque hacían retos como a favor de la vida, para empezar como a hacer que los jóvenes tengan pensamientos más positivos, a identificar conductas que tal vez pudieran llegar a caer en enfermedades mentales o ese tipo de cosas para prevenir y tratarlas. Entonces, como intentar de ver... Todos estos retos negativos y contrarrestarlos con retos positivos. Eso, eso siento que igual es algo muy positivo que se puede hacer para no dejarnos llevar por todos estos trendings, topics o, o estos trends que ahorita están muy de moda, sobre todo en TikTok, como comentas. Y por eso también te quería preguntar si existe como una clasificación de las redes sociales de acuerdo al uso que les damos. Sí, mira, hay eh, bueno,
1: creo que lo más general, lo más lo más visible o lo que se ha viralizado mucho más en cuanto a las redes, el tipo de redes de redes sociales, este, son dos las horizontales y las verticales, ¿no? Las horizontales ahí entran todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Que qué hacen, eh, van dirigidas a un tipo de usuario, a una temática, o sea, sin una temática en específico, puedes estar compartiendo diferentes cosas y puedes tener un, un, un Twitter, un Facebook, un Instagram que está dirigido a, a diversas eh, cosas o a diferentes públicos, ¿no? Y pues se basan en compartir, así como puede ser tu vida y algo muy genérico, muy libre, muy tú. Puede ser también para impulsar marcas, para impulsar, como tú lo dices, los amigos que abrieron eh, todos sus negocios en Instagram, en, en Facebook y empezaron a vender brownies, empezaron a vender comida, empezaron a vender cosas, ¿no? Y también están las redes sociales verticales, que en este caso ahí entraría toda la parte de LinkedIn y todas las, las, este, las redes sociales que van enfocadas hacia un público en, per en particular. Tu objetivo puede ser el vender... Tu imagen, el venderte como este eh, profesionista. Tienes una temática en específico. Tu público es algo directo, algo concreto. No vas a subir a LinkedIn, por ejemplo, un meme acerca de, no sé, suicidio, por ejemplo. A menos que el meme de suicidio sea enfocado a un tema en el que tú estás apoyando para prevenir eso a través de tu, una red profesional, ¿no? no como en Facebook, que de repente publicas 800 memes de diferentes cosas y que haces mil, ocho mil comentarios sobre cosas random y no no, no hay un hay un objetivo específico sobre ese, ese, esa publicación ¿no? y es por lo mismo que a veces las publicaciones en redes sociales como Instagram, Facebook como Twitter, se viralizan y hay eh, opiniones compartidas en donde un 50% están tirando hate y el otro 50% están apoyando, porque al final de cuentas al ser un, este, un público tan extenso, una temática no definida un usuario no definido pues obviamente Puedes tener opiniones completamente compartidas, a diferencia de LinkedIn, que si tú tienes, por ejemplo, en tu red pura gente que se dedica a las tecnologías y compartes algo de tecnologías, muy probablemente van a ver comentarios y respuestas de gente relacionada con la tecnología y se va a enfocar a lo que estás publicando. No va a poner algo diferente a lo que tú estás porque tu, tu público objetivo es algo definido. Sin embargo, pues... Pueden haber diferentes este, redes sociales que se puedan, que puedan salir del contexto, ¿no? Igual y igual y hay otras que en este momento al menos yo no frecuento tanto, que pueden salirse de estas dos vertientes.
0: Súper interesante esta clasificación que nos comentas. Y sí, la verdad es que se ve como mucho la diferencia en los posts de Facebook que a veces generan polémica contra los de LinkedIn en donde, pues sí, el público está como muy definido y se comparten ideas y como que se construye bajo la misma línea argumentativa en lugar de ver estas opiniones como tan divididas. Y la verdad es que sí, está muy interesante el conocer estas diferentes vertientes para saber eh, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y también conocer un poco más sobre el contexto de las redes sociales. Y ya nos comentaste igual un poquito sobre los riesgos que enfrentamos, pero no sé si pudieses profundizar un poquito más en esto. Y te queríamos preguntar, que como jóvenes, ¿cuáles son los principales riesgos en, lo, en los que nos podemos enfrentar al utilizar estas redes sociales? Claro, mira, los riesgos no, no son solamente
1: los que ya comenté en, en cuestión eh, te enfrentas a un reto al reto de cualquier cosa que te pueda aparecer en TikTok, en Instagram en Facebook o en cualquier red social sino también nos estamos enfrentando, enfrentando a cosas muy delicadas ¿no? como son el grooming, el phishing, el sexting el sexting que hasta cierto punto puedes decir Sí, puede ser algo consensuado y puedes estarlo practicando de manera eh, consciente y hacerlo con tu pareja o hacerla hacerlo de manera consensuada. Pero ya llega un punto en el que dices, imagínate, hay algo que yo he mencionado mucho en los podcasts que, que, en los que he hablado de esto y en algunos talleres igual que imagínate que tú eres una chica de 17 años y tu novio es un chico de 19 años, entonces comienzan a hacer sexting consensuado, no hay este obligación de nada, tú lo haces porque quieres hacerlo, empiezan a mandarse cosas, empiezan a mandarse fotos, se mandan videos, se mandan mensajes, pero si nos vamos a la parte legal, lo que está haciendo tu novio al tener esas esas fotos esos mensajes, esos videos, se llama pornografía infantil, entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con lo que compartimos, con lo que hacemos, de hecho con Born Internet este, estaba empezando una campaña que por diferentes situaciones se paró y ahorita todavía se está preparando de nuevo, que se llama Don't Send Pack, porque no queremos, eh, se, bueno, digamos no eh, lo personal, yo creo que el enfoque de, de decirle a las chicas, puedes mandar tu pack, o puedes mandar tus fotos, o puedes mandar todo lo que quieras, y nadie tiene derecho a compartirlo, es correcto. si sí, es cierto, nadie tiene derecho a compartirlo. Pero ¿por qué en lugar de, de decirle a las chicas, mándalo y demanda si, lo, si, lo, si te exponen? ¿Por qué no decimos, bueno, no lo mandes? O sea no no te, no te expongas de esa manera, el simple hecho de tener una red social, de tener una computadora, de tener un celular, que tengas internet, que estés compartiendo cosas, ya es un riesgo, ¿por qué arriesgarte más? Y no en el plan de no lo hagas, no en el plan de no, está, está mal que lo hagas, no, no va por ahí, no va por la parte de, ay no, es que eso es algo muy malo, para nada sino por la parte de exponernos a nosotros, no solamente mujeres, también hombres, de exponernos a diferentes delitos, a diferentes riesgos, a ponerte en riesgo físicamente tú, a ponerte en riesgo eh, psicológicamente al daño que te pueden hacer. Tú estás expuesto a que, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo puedo subir una foto a Instagram donde se me vea, o sea, estoy tal vez en un crop top saliendo, terminando de hacer ejercicio, de repente me llega un mensaje de un amigo, oye, oh, vale, mira esto, te abrieron un OnlyFans. Es como de, güey, yo nunca había abierto un OnlyFans. Y es una página fake de, fake de Instagram que tiene un link fake de otra persona que haya abierto OnlyFans, pero en su Instagram tiene una foto mía, con una foto mía saliendo se hacia se ejercicio, en leggings con un crop top, entonces ese tipo de fotografías ya te está exponiendo, ¿y por qué pasar ese mal rato? ¿Por qué no? En lugar de tomar hechos legales acerca de, bueno, contra estas personas no reducimos el riesgo y ya si sucede bueno, entonces ahora sí a tomar acciones legales. Yo soy súper partidaria de que se tomen acciones legales cuando ese tipo de cosas pasan, porque nadie tiene derecho a compartir absolutamente nada íntimo tuyo, nadie tiene derecho a compartir absolutamente nada tuyo. Y sí, soy partidaria de que se tomen acciones legales. Soy súper partidaria de eso. Pero también soy muy partidaria a que se reduzca el riesgo en Internet, a que se reduzca el compartir ese tipo de contenido. Y si nos vamos por otro lado, hay otros hay otros delitos que puedes... O sea, a mí me pasa, ¿no? Que yo me la paso comprando cosas por internet y hoy compro creo que más del 80% de todo lo que tengo por internet. Pero bueno, también estamos expuestos a que nos plenen las tarjetas, a que tomen nuestra información, a que compren con nuestras tarjetas y nuestro consentimiento al guardar todas nuestras tarjetas en, en, en internet, en nuestras páginas, en Instagram, en Facebook, en lo que compremos. Entonces, están dos, están dos partes, ¿no? Una parte legal eh, que, que te implica a ti físicamente y una parte que te implica, pues, a, a tu economía, ¿no? o a fraudes que podrían hacer con tu imagen o con tus tarjetas. Es, es algo muy extenso. No podemos hablar solamente de un riesgo de ah, compartir un pack sino también podemos llegar al otro extremo en el que no solamente te hacen daño físico, o sea, psicológico o a tu imagen, sino también te pueden hacer daño económico, te pueden quitar dinero, te pueden defraudar, o sea, pueden, puedes ser víctima de un fraude. Entonces, sí, los riesgos que podemos tener en internet son demasiado amplios. Y creo que si nos ponemos a enfocarnos en cada uno jamás terminaríamos porque es algo muy, muy amplio y algo que podríamos hablar, yo creo que un episodio, dos episodios por cada uno de los temas porque hasta con la cosa más mínima podemos estar expuestos en internet y la gente está desinformada acerca de esos, esos riesgos.
0: Coincido mucho con todo lo que dices. La verdad es que igual siento que ahorita por la pandemia este tipo de fraudes y delitos aumentaron muchísimo. Veo que ahorita, por ejemplo, cualquier foto que subas a Insta la pueden utilizar como para hacer estas páginas que dicen de que hay un en, perfil en Insta que tiene tu nombre, pero cambian de que algunos caracteres para que no se note mucho que es tu mismo nombre y mandan a un link que es phishing. Entonces, la persona piensa que eres tú y que se va a suscribir a tu OnlyFans o a tu priv o cualquier de este tipo de páginas y al final la persona que se intenta suscribir eh, da con otro servidor y ese servidor le roba no solo su información, sino también todas sus tarjetas y hasta puede la persona que quiere suscribirse a este tipo de cosas termina peor y pues estas personas lo hacen con este fin, ¿no? De clonar tarjetas, de robar información, de vender información y no solo nos afectan a nosotros como personas que se roban nuestra imagen y nuestra identidad, sino también a a la tercera persona que está intentando acceder a este perfil. Y la verdad es que está súper feo que ahorita por, por la pandemia haya aumentado. Y como bien dices, a veces no estamos informados y las personas a veces solo como por morbo, por curiosidad, le pican y ya pueden estar siendo infectados por un malware o cualquier tipo de, de virus de este tipo. Y pues sí, la verdad es que todo lo que nos comentas está muy, muy interesante. Y como bien dices, podemos hablar todo un podcast, todo sobre cada uno de los riesgos que existen, pero es súper importante que los tengamos presentes porque es algo con lo que estamos lidiando todos los días, todos los días estamos expuestos a este tipo de cosas y algo que se me hace muy fuerte pero que es real es que ningún sistema es 100% seguro, todos tienen alguna vulnerabilidad y muchas veces la vulnerabilidad es la persona. Eh, como bien dicen que hay muchas capas en los sistemas informáticos y la capa más vulnerable es la del ser humano. Entonces hay que estar muy pendientes y siempre intentar estar como súper, súper, súper seguro, eh, ya sea con nuestros equipos, pero también con nuestro sentido común y estar muy alertas de todas estas amenazas que existen. Y un poquito en esta línea te quería preguntar también, ¿Qué atenciones debemos tener para aquellos usuarios que son menores de edad, específicamente en redes sociales? No, hombre, específicamente
1: en redes sociales, para empezar, eres menor de 13 años, no tengas redes sociales. O sea, yo sé que muchos papás ahorita dicen, ay, no, no importa, yo lo veo, o que haga una cuenta de Facebook y yo lo superviso, y yo le pongo, y yo le abro. No, no, no. no si las redes sociales te están diciendo que es para público a partir de los 13 años, es por una razón, no es porque quieran que no estés en redes sociales, no es porque no les convenga que estés en redes sociales, porque al final eso es para ellos. Mientras más usuarios en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales tenga, este, que tengan activos, pues es mejor para ti, es mejor para ti como red social, es mejor para ti como el dueño de todas esas redes sociales, ¿no? Pero si tienes un límite de edades por una razón, lo que está sucediendo mucho ahorita que ya me he topado con varios casos, es que niños de 9 años tienen TikTok y en TikTok se encuentran con contenido más 18 y los papás dicen, es que ¿por qué TikTok hay ese contenido? No, no, el problema no es TikTok, el problema no es el contenido que crearon para más de 18 años, el problema es que tú le abriste a tu hijo una cuenta siendo 10 años menor de la edad para ver ese contenido. ¿Por qué? Por el descuido de que ah, le doy mejor mi teléfono para que vea algo mientras yo cocino. Y ahora sí que como, como estuve platicando en uno de mis podcasts, el iPad es mi niñera, mi teléfono es mi niñera. ¿Yo para qué voy a pagar una niñera si le puedo dejar mi iPad a mis hijos? Y ellos ya listo, con eso se van a entretener. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué, estás, qué contenido estás consumiendo? ¿Qué está consumiendo tu hijo? ¿Qué está haciendo tu hijo? ¿Qué está comprando tu hijo? Porque muchas veces hasta tienes tus tarjetas de crédito ahí. ¿Y, y qué está comprando? ¿Qué está, ¿Qué está viendo? ¿Qué está pagando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué atenciones debemos tener para empezar? Yo recomiendo que si la red social te dice que no menos de 13 años, pues simplemente no se abre esa red social para el niño. Y si le vas a abrir un perfil en Facebook, como ya existen de Messenger, para que se comunique con sus amigos, pues le abras un perfil de kids a través de tu red social, a través de tu perfil, en el que esté todo bloqueado y puedas tener un control completo de eso. Yo soy muy partidaria a que tú como persona tengas 10 años o tengas 30, haya alguien más de tu confianza, sobre todo si es un familiar, que pueda tener acceso a tus redes sociales en caso de que algo suceda. ¿Por qué? Porque siempre, somos, siempre podemos ser víctimas de un delito a través de redes sociales. Entonces, Por ejemplo, yo además de, de pues yo tener mi red, mis redes sociales todas privadas y bueno, mi Instagram es completamente público, en Facebook publicó cosas, cada vez menos cosas personales, pero aparte de, de mí, hay alguien más de mi familia, en este caso mi papá, que tiene mi contraseña de Facebook y que sabe que en el momento, pues, si tiene mi contraseña de Facebook, puede ir saltando hasta entrar a todas mis redes sociales, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque en caso de que a mí me suceda algo, él pueda entrar a ver desde dónde está pasando la, una situación en donde me estoy poniendo un riesgo, ¿no? No es para que él entre y empiece a estoquearme para que vean mis cosas, para que se ponga a, a, a romper mi privacidad. Eso igual creo que es una cuestión de, de respeto y de, y de confianza mutua, ¿no? Pero en caso de un delito... Yo sí recomendaría tanto a los jóvenes que tengan la confianza de tener a un familiar cercano con quien puedan compartir este tipo de cosas, así como papás no rompan esa confianza para que los niños puedan confiar en ustedes para tener ese tipo de información en caso de que suceda algo. Entonces no solamente es no, menos de 13 años no tengas redes sociales si, si la, el, el, la red social no lo permite. Número dos, si vas a tener que sea bajo supervisión y con horas muy restringidas y para ver contenidos en específico, en el momento que tú buscas un contenido en alguna red social diferente al que normalmente ves, automáticamente te va a empezar a aparecer porque así funciona el algoritmo de las redes sociales y cada, cada una de las redes sociales tiene el, su, su propio algoritmo y funciona de manera diferente. Pero, por ejemplo, en TikTok tú te pones a bajar y a bajar y a bajar y a bajar videos y jamás vas a acabar. Jamás vas a acabar. Nunca vas a acabar con el contenido de TikTok porque así funciona TikTok y porque, bueno, ya tuvimos varias pláticas también con, con, este, con gente de TikTok. Jamás se va a acabar el contenido. Tú vas a seguir bajando y bajando y bajando. Pero mientras más vayas bajando y mientras más tiempo pases ahí, pues te vas a empezar a encontrar con contenido no solamente que te gusta a ti sino también el que le gusta a tus amigos o las personas que más frecuentas entonces si tu amigo pues es por ejemplo tu papá o tu tío y tu tío ya le dio me gusta o su contenido más este más consumido es algo pues que no es para un niño de nueve años pues también tienes que tener precaución de esas cosas, ¿no? De, de qué estás dejando que tu hijo vea, qué estás dejando que tu hijo, qué le estás permitiendo a tu hijo ver. Porque no puedes ir por ahí dejando que tu hijo esté de 7 de la mañana a 8 de la noche con su iPad viendo TikTok hasta que se acabe. Porque entonces ahí te estás exponiendo a que tu hijo se encuentre con contenido que no es para su edad. Y en general, yo creo que TikTok no es contenido para la edad de ningún niño de 9 años. Por algo es a partir de los 13 años o de los 16. No recuerdo perfectamente en este momento si es 13 o 16. Pero por algo tienes un límite de edad. Entonces, lo principal es que no tengan redes sociales si no tienen todavía la edad para tenerlas. Que encuentren otras alternativas. Hay redes sociales para niños. Hay cuestiones de... de este, de crear perfiles desde el perfil de tu mamá o de tu papá hasta que llegues al límite de edad en el que puedes tener este tipo de red social. Y, y pues yo creo que ese es el principal, el, lo, lo principal que yo recomendaría. Si son menores de edad también no están mandando fotos, no están mandando contenido privado o, o cosas íntimas a través de redes sociales. Eso de te mando mi foto y la borro después de que la hayas guardado en tu teléfono del chat de WhatsApp no funciona. Es facilísimo poder recuperar la foto que borraste de WhatsApp. Si tú te pones, este, ah, no, pues solamente voy a mandar este, este tipo de contenido en Telegram y voy a poner que se borre cada 20 minutos. También es facilísimo de, de desencriptar y también es facilísimo de recuperar toda esa información. Hay muchísima perso muchísimas personas que se dedican precisamente a eso y no para, para algo bueno sino porque a eso se dedican, ¿para qué? para hacer diferente contenido como el que acabamos de platicar de Instagram, que pues agarran todas esas imágenes las ponen en, en tu Instagram, en un Instagram falso con diferentes caracteres y listo automáticamente ya ya utilizaron tu imagen utilizaron tu privacidad, tu intimidad para hacerte daño de alguna manera y si aparte eres vulnerable en esos momentos, pues aún peor. Y si aparte eres menor de edad, pues oh, o sea ahora va a ir escalando la cosa. Entonces te estás exponiendo no solamente a que hablen mal de ti y a que niñas critiquen tu foto en Instagram, te estás exponiendo a delitos, te estás exponiendo a que seas víctima de pornografía infantil, te estás exponiendo a que seas víctima de un secuestro, a que seas víctima de acoso eh, sexual a través de redes sociales y a muchísimas otras cosas que tal vez no magnificas. Entonces, por algo existen los límites, por algo existen las edades, por algo existen diferentes redes sociales enfocadas a diferente público. Entonces, lo principal es saber qué red social va con tu edad, qué red social va con el contenido que quieres publicar, con la edad que tienen tus hijos, con la edad que tienen tus primos, tus sobrinos, y ahí enfocarse. Eso es, yo creo que es lo principal.
0: La verdad, lo que, no, los, lo que no, nos comentas está súper, súper interesante. Es algo muy, muy fuerte, pero también muy poderoso. La verdad es que... Sí son situaciones de la vida real a la que nos estamos exponiendo constantemente, que están pasando día tras día y como bien dices, hay que ver la forma de prevenirlos y no exponernos y no ponernos en situaciones que puedan dañar nuestra integridad. Y pues sí, la verdad es que yo cuando tenía 13 años no entendía por qué mi mamá no me dejaba tener Instagram cuando todo el mundo tenía, o Facebook, porque igual me acuerdo que habían muchos jueguitos como minijuegos que atraían mucho a los niños y también por eso yo quería tener mi Facebook y no, no entendía por qué mi mamá no me dejaba así todos los demás tenían y, era, y ahora ya que tengo 21 años y pues veo todas estas realidades, pues sí, la verdad veo que fue una decisión correcta, yeah. entonces sí, muchas gracias. Algo que mencionas,
1: perdón por interrumpirte, algo que mencionas, lo de los juegos y todo eso, yo soy todo lo contrario, yo tengo redes sociales desde 2009 desde 2009 abrí, abrí mi Twitter, abrí mi Facebook y abrí mi, mi Instagram, que un poquito después apenas salió, pero igual fue como por ahí de 2010, 2011, no me acuerdo qué año salió salió Instagram. Pero desde 2009 tengo tanto Facebook como, como Twitter. ¿Y sabes algo? Yo fui de las personas que recibieron bullying a través de redes sociales, que recibieron acoso, que recibieron... Muchas de estas cosas que acabo de mencionar y por lo mismo a mí no me gustaría que otras personas lo vivan porque yo sé lo que te puede afectar, yo sé lo que te puede dañar, yo sé cómo daña tu imagen ese tipo de contenido al grado que tuve que cerrar mi Facebook dos veces y hasta ahorita ya tengo un tercer Facebook después de haber cerrado dos veces mi Facebook. Pues, pues que ya está un poco más mermado, ¿no? Y aún así sigo expuesta, y aún así sigo expuesta a comentarios, a acoso, a bullying, a muchas cosas, ¿por qué? Por todo lo que, lo que compartí en redes sociales en ese entonces. Y lo mismo va para Instagram y lo mismo va para Twitter. En Twitter creo que tengo como 40.000 tweets, pero tengo Twitter desde hace años, o sea... Y a veces me pongo a pensar qué tanta tontería ponía en Twitter y qué tanta tontería sigo poniendo. Hoy mi Twitter es privado, aparte del Twitter que tengo para compartir cosas acerca de mi, de mi podcast. Tengo un Twitter privado en el que nadie ve nada, pero porque ya me da vergüenza toda la, la cantidad de cosas que ponía. Y el Twitter, para borrarlo, también es un rollo, sobre todo si tiene mucho tiempo. Y en cambio en Instagram, en Instagram pues sí pude borrar mucho de los, del contenido que publicaba, pero también pude recibir amenazas por ahí, también pude recibir bullying, también pude recibir eh, pues básicamente acoso por, la, por las cosas que compartía, las cosas que publicaba. Y siempre estás expuesto, siempre estás expuesto a ese tipo de contenido, siempre estás expuesto a que te hagan daño, pero ¿por qué arriesgarnos? Yo tampoco entendía por qué no me dejaban mis papás, hasta que me dijeron, ay, hazlo. Solita te vas a dar cuenta. Y pues sí, mi mamá no estaba de acuerdo con mi Facebook, mi mamá no estaba de acuerdo con, mi, con ninguna de mis redes sociales. De hecho, me quitaban el celular para no estar en las redes sociales, para no estar ahí activa. Y aún así recibí, eh, pues, mucho daño, ¿no? Imagínate si me hubiesen dejado, así como ahorita, que dejan a los niños tener todas las redes sociales y todo activo, y todo público además, sin ningún filtro, pues todavía peor, ¿no? Creo que la, las consecuencias serían peores. Y sí es cierto. Tal vez ahorita hay 800, este, 800 fundaciones en donde pueda denunciar. De nada me va a servir. De nada me va a servir porque el, el daño ya va a estar hecho. El daño ya va a estar ahí. Y voy a tener que acudir a todo un tipo de proceso para poder superar
0: este daño, para poder superar lo que me han hecho, para poder superar los comentarios. Entonces no es algo tan fácil Coincido al 100% con todo lo que dices y también te quiero agradecer mucho por compartir tu testimonio y la labor que haces es muy bonita, desde compartir este tipo de información en tu podcast a inspirar a que más chicos tomen manos a la obra para estar seguros en redes sociales y seguramente gracias a toda esta información que nos compartes estás ayudando a prevenir muchos delitos y muchas situaciones por las que no queremos que los jóvenes pasen, entonces mil gracias por todo esto. Y también quería aprovechar para preguntarte si ya nos encontramos en una situación sospechosa o que sabemos que hay algo raro o algo que no debe ser, ¿qué debemos hacer o a quién debemos acudir o cómo debemos actuar?
1: Lo primero que debemos hacer es contárselo a alguien, tomar evidencia de eso. Y número tres, paren todo lo que están haciendo en este momento y descarguen dos aplicaciones que se llaman Policía Cibernética Federal y de verdad... Están en, todo, están en Google Play, están en Apple, Apple Store. Eh, esas dos aplicaciones lo que sucede es que tú levantas un reporte a través de la aplicación y más tarde se comunican contigo a través del número de teléfono o el correo electrónico que dejas para darle continuidad a tu, a tu caso. Es algo muy bueno. La verdad es que yo ya lo utilicé dos veces, eh, pero tienes que tener la aplicación en tu celular. Tienes que tomar screenshots de lo que sucedió. Tienes que tomar mucha evidencia de lo que está pasando, cuál, la cuenta. el Por ejemplo, cuando han intentado entrar a mis redes sociales, yo entro a la parte donde, donde está el, el login y veo desde dónde me, está, me están intentando este conectar a mi cuenta. Eh, a través de qué IP en Google puedes ver, este, cuál es la IP de, de la persona en el momento que se intentó conectar, más o menos el rango o el radar donde se encuentra la persona en la ciudad. Y hay mucho contenido. Este, creo que los, le podemos explicar de una manera más detallada a través de alguna imagen o algo. La puedo dejar en, en este, te la puedo compartir para que la compartan no sé en su Facebook o algo así, para que igual compartan esta información que es muy importante y que sepan cómo cómo ver todo este tipo de, de este de contenido en tus, en tus redes sociales para poder levantar una denuncia más sólida. No quiere decir que si no la tienes no te van a hacer caso. Si te hacen caso, la primera vez yo no tenía toda esta información. La segunda vez sí. Y fue más rápido el proceso cuando ya tenía la información de la IP, el lugar en donde se encontraba esta persona, que esté el nombre del dispositivo por el que estaba tratando de entrar y hasta te da el número de serie del, o la MAC address, no me acuerdo cuál de las dos, del dispositivo que estaba intentando conectarse a la red social. Me pasó en Instagram y me pasó en Google. Entonces, eso yo creo que es descarguen esa aplicación, es lo número uno. Tomen todas las evidencias que puedan en ese momento. Agoten todas las evidencias. Número tres, háblenlo con alguien de confianza. Mamá, papá, tío, tía, abuelito, hermano, gente de confianza. Yo no digo amigos, o sea, puede ser que sí puedes comentárselo a tu amigo, pero sean, siendo sinceros, si tengo, no sé, 17 años y mi amiga tiene 17 años y mi papá tiene 40 años, ¿quién crees que me puede ayudar de una manera más sensata? Yo creo que mi papá. Aunque me vayan a regañar, yo creo que los papás primero van a buscar solucionar y luego van a buscar este, pues, darte un consejo o darte un, una, una enseñanza de eso. ¿no? Sin embargo, si no se lo quieres contar a tus papás, cuéntaselo a alguien que con quien tengas la confianza o con quien puedas tener la confianza. Incluso pueden mandarnos, bueno, al menos a mí me pueden mandar por Instagram y voy a buscar la manera de ayudarles porque yo ya he pasado por eso. Entonces, si tú no tienes confianza con mamá y con papá, busca a alguien que realmente te vaya a ayudar. No te vayas con un amigo o con una amiga que simplemente va a decir, ay, respóndele tal cosa. No tomen acciones. Es muy importante que tomen, que tomen acciones. Número tres, digo número cuatro, pero ya hay instituciones en las, a las que pueden acudir para levantar denuncias aquí en el estado. Aquí en Yucatán ya hay, ya puedes levantar una denuncia. Entonces, es agotar todas sus posibilidades, es levantar denuncias. Ahí está, está el centro de este, protección a la mujer. Está, hay muchísimas maneras, no solo utilicen las redes sociales, Facebook, Instagram y el Internet para ocio y para entretenimiento. También pónganse a ver. Cuál es el, el centro de mujer, protección a la mujer más cercano, el, el, la, la oficina de ciberseguridad más cercana que tienen a la que puedan acudir, no solamente aquí en Mérida, aquí en Yucatán, en general en todo el país ya existen estos apoyos y cada vez se están haciendo más virales y más latentes. Utilícenlos, tomen evidencias. No borren las conversaciones, tomen screenshots. Si ustedes, no, si ustedes tienen, sienten que esa persona puede eliminar los mensajes, en el momento que los recibas, tomas screenshot de todo. Toma to, para todo, toma captura de pantalla, para absolutamente todo. Puedes decir, es pura basura que va a estar en mi teléfono, pero es basura que te va a ayudar a proceder en una, en una cuestión legal si se está cometiendo un delito.
0: Guau, wow, la verdad es que toda la información que nos acabas de dar vale oro. Y sí, la verdad es que yo no tenía idea sobre esta aplicación que nos comentas, pero creo que es algo básico que todos de debemos tener. O sea, si tenemos redes sociales, debemos tener también la aplicación de la Policía Cibernética Federal. Entonces, muchas gracias por, por compartirnos esta, estos tips y estas reglas que deben ser como must. De, si tienes redes sociales, tienes que te tener también todas estas precauciones y estas herramientas por cualquier cosa y por último ya nos diste muchísimos tips e info sobre cómo estar seguros en redes sociales pero no sé si nos quieras proporcionar alguna recomendación o recomendaciones finales para el, el autocuidado en redes sociales y en general en medios digitales
1: claro sí por supuesto mira aparte de todo lo que ya les di creo que algo muy básico y algo que todo el mundo les puede decir pero pocas personas cumplen me incluyo en esas pocas personas que lo cumplen porque a veces no no soy tan congruente este para empezar, si tú utilizas Facebook, si utilizas Twitter, si utilizas Instagram, lo primero que tienes que hacer es la privacidad de tus redes sociales. En Facebook, restringir la gente que puede ver tus cosas, no aceptar a cualquier persona que te agregue a la red social, tener un, 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 este, un contenido bastante no tan informativo a nivel personal y a nivel íntimo, no compartas información personal, no compartas en dónde estás estudiando, no compartas con quién te relacionas frecuentemente, si quieres subir fotos con tus amigos, pues bien, sube fotos con tus amigos, pero no eh, des información de más acerca ni de ti ni de ellos. Eso es lo principal. En segundo lugar, si tienes Instagram, lo, lo que mejor podrías, podrías decir es, ah, bueno, pues pongo privado mi Instagram. No es, fact, o sea, no, no es un, una seguridad, ¿no? Ah, lo comparto solo con mi close friends. Tampoco es una seguridad. Evita subir contenido de dónde estás en el momento en el que estás, de dónde te encuentras en ese momento, con quién te encuentras en ese momento. Si tú quieres subir una foto de un viaje y poner el check-in del lugar de, en el que estás en ese momento... No lo hagas en el momento en el que estás parada ahí. Hazlo en otro, en otro momento. No sé, cuando ya estés en tu casa acostada, después de salir, después de hacer todo y subes la foto a tu, a tu historia, ya le puedes poner el check-in y ya puedes poner que estuviste ahí. Pero tú ya en un lugar seguro, tú ya en un lugar en donde te puedas, puedas estar en confianza y donde puedas, en caso de que suceda algo, tomar acciones rápidamente. Porque en el momento que tú compartes tu check-in en Instagram en una foto y pones que estás ahí en ese momento, te estás exponiendo a muchas cosas, si estás en un lugar público te estás exponiendo que a la persona que tal vez te está siguiendo, una persona que te está toqueando, una persona que quiere saber dónde estás pues llegue justo a ti en el momento que él quería que llegue, llegar ¿no? y que te puede hacer daño que te puede dañar físicamente psicológicamente, que pueden entrar a tu casa a robar, que pueden hacer muchas cosas, ¿no? te puedes, te a muchísimos delitos, entonces pues lo principal yo creo que es Limitarte a este tipo de contenido, pero también, si lo vas a hacer, saber el momento en el que tienes que hacer este contenido. No publiques fotos de tu familia cercana, tipo de tus sobrinos, de tus sobrinas, de dónde estudian, de con quién se relacionan, con quién sales pues, constantemente. Si tienes una rutina de me levanto a las 7 de la mañana, me voy a trabajar, regreso de trabajar, me voy al gym, como o sea, todo eso no lo compartas textual en las redes sociales porque en cualquier momento un acosador o una persona que solamente está viendo qué estás haciendo puede tomar provecho de eso y cometer un delito a través de ti. Entonces, sean muy cuidadosos con lo que publican, sean muy cuidadosos con lo que comparten, con la información que dan, con su información personal con su intimidad, cuiden su cuerpo cuídense ustedes, cuiden también todo lo que ponen en redes sociales porque se hacen vulnerables, y si lo quieren poner en su close friends, también tengan en cuenta quienes están en su close friends, eso no es garantía no puedes poner en tu close friends a gente que no conoces, por algo se llaman mejores amigos, debe ser gente compleja, o sea, un círculo social muy chiquito, gente muy lucida no todo el mundo ahí en tu close friends o todo el que diga, sí, sí quiero entrar también tienen que ser muy sensatos en esas cosas. No por tener más seguidores vas a exponerte de más. De nada vale tener 10.000 seguidores si el día de mañana uno de esos 10.000 seguidores te va a quitar la vida. Siempre digo esto porque suena muy extremista, pero es real y ha pasado.
0: ¡Wow! La verdad es que está súper poderoso y muy informativo todo lo que nos has dicho. La verdad es que hoy aprendí un montón y seguramente allá en casita también estos, estos consejos no son tan difíciles de seguir y sí que nos pueden ayudar a estar más seguros en redes sociales. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, tu testimonio, tus experiencias y toda tu sabiduría que tienes en estos temas. Muchísimas gracias, Vale. La verdad fue un honor tenerte en el programa.
1: Muchísimas gracias a ti, Meli, por invitarme y por estar aquí. La verdad es que yo me siento honrada de estar con ustedes hoy.
0: Ya llegamos al final del programa, pero no sé si gustas compartirnos tus redes sociales para que podamos estar en contacto contigo.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Valeria Saúl o como o por ejemplo en Instagram y en Twitter como Vale Saúl, este y pues en LinkedIn como Valeria Saúl Cuevas también. Ahí están todas mis redes sociales, todas las dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran preguntar más en específico, lo pueden hacer sin ningún problema. También les dejo el, el Instagram de mi podcast, que se llama bajo internet Ahí pueden igual hacer preguntas y comentarios, todo lo que quieran. De verdad, yo creo que estoy 24-7 al lado de mi celular y es, una,
0: es un hecho que les respondo un buen mensaje, siempre. Muchísimas gracias y también muchas gracias allá en casita por acompañarnos en este su episodio de Ingenio Viral. Recuerden también seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ciel Yucatán, es con doble I, y también en Spotify como Ingenio Viral, Ingenio con doble N. Espero les haya gustado este programa tanto como a mí. Estuvo súper, súper interesante. Mándanos sus mensajes de las sugerencias que quieren para los programas, sus opiniones, lo, lo que les gustó, lo que no les gustó y nos vemos en el próximo episodio de Ingenio Viral. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción, total o parcial, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, Mérida-Yucatán, 2021.